0: Olá pessoal, hoje a gente está aqui para discutir um paper muito interessante e o que levou a discussão desse paper foi na verdade um artigo que a gente viu na revista O Globo, onde um grande amigo o Marcos Valadão, cirurgião oncológico lá do Inca, é baiano de nascimento, mas hoje é Carioca de coração, vamos dizer assim E que ele discutiu Um paper que avaliou os efeitos da Colonoscopia no rastreamento do Câncer retal. um paper que teve Um caráter até sensacionalista Porque atingiu muito o público leigo Isso nos fez trazer esse paper Para o podcast para a gente discutir realmente Se a colonoscopia é efetiva ou não E trazer os insights sobre esse assunto Eu sou o William Spencer e estou aqui com o Alan Pereira Em mais um episódio do Clinical Papers Podcast
1: os melhores papers publicados interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clinical Papers Podcast. E
0: aí, pessoal? Muito legal a discussão desse artigo. Esse é um tema que eu gosto bastante, né? o tema de rastreamento. Essa semana, inclusive, eu vi colegas como até o Luiz Correia, né Luiz, espero que você tenha, esteja ouvindo a gente, essa gravação, e discutindo esse paper, porque foi um paper sensacionalista mesmo, né? caiu nas mídias sociais, caiu no público em geral. E é muito legal que a gente consiga esclarecer isso, pelo menos para os médicos, e os médicos passem isso adiante, para a gente discutir esse assunto, que é rastreamento em câncer colo retal. É, e o legal é que quando eu, fui, quando eu vi esse negócio, só para vocês entenderem, o nosso ponto de partida é o seguinte, o paper foi negativo, no sentido de que a colonoscopia não trazia benefício. Essa é a mensagem que saiu na mídia por aí, e é isso que a gente quer discutir hoje, e quando eu vi essa mensagem, eu falei, caramba, será que isso é verdade ou não? E a gente sabe que a ciência tem sempre um estudo positivo, um negativo, e que essa somatória traz né, o resultado, e juntamente com a sua visão crítica, você vai aplicar essa ciência no seu dia-a-dia, -dia. isso é medicina baseada em evidência. É uma evidência que pode ser favorável ou não, e a gente vem aqui discutir esse tema. Mas o fato é que eu me despi, vamos falar assim, de qualquer fator que pudesse enviesar o meu pensamento. Eu sou um cara que gosto muito da ideia da colonoscopia como rasteiro para câncer retal então eu tenho esse viés positivo para esse dado, mas eu vim aqui falar, caramba, eu quero ver o que esses caras fizeram, como é que foi esse paper, e o que é que motivou, qual foi a pergunta, e será que isso de não funcionar é verdade ou não, e por que isso ficou tão né, na mídia, isso foi a mídia de uma maneira tão negativa. E aí, o artigo que eu vi foi um artigo publicado na revista O Globo, e que o doutor Marcos Valadão, que é um amigo pessoal, um cara que é um cirurgião excelente, coordenador do grupo de câncer coloretal, né, me corrija depois, Marcos, mas assim, lá do Inca, extremamente preparado, opera super bem, sabe muito sobre o tema, e ele tava meio que discordando dessa mídia, ele tava indo um pouco contra essas informações que foram passadas no paper.
2: O câncer coloretal, né, se você for comparar estatísticas aí do mundo todo, ele é o terceiro câncer mais comum que a gente tem. E algumas estatísticas sugerem que ele é o segundo que mais mata. Então, nada mais óbvio do que a gente tentar rastrear essa população. Imagina-se que teria um impacto enorme na prevenção de mortes por câncer, se você pega um câncer extremamente prevalente e mortal. E como o câncer coloretal, ele muitas vezes, né, na sua carcinogênese, ele surge de um pólipo benigno, um, um, você tem um adenoma que ele vai se desdiferenciando na sua carcinogênese até virar câncer de colon, métodos, vamos dizer assim, endoscópicos, como, segundo, endoscopia ou colonoscopia, seriam capazes não só de fazer uma detecção precoce, como até prevenir quando você retira esse nódulo no futuro. Então, tem todo um racional para o qual a gente insistir em, em exames de rastreamento um endoscópico, como a colonoscopia. Entretanto, você nunca teve um estudo randomizado mostrando o benefício de colonoscopia como diminuidor de, de mortalidade ou câncer específica ou mortalidade específica. Então, esse é o primeiro. Você tem sim estudos randomizados, por exemplo, de sigmoidoscopia flexível e de sangue oculto nas fezes e, e de sigmoidoscopia mostrou redução de mortalidade, mas de colonoscopia, não. Só que existe aquele racional. Se você tem uma mortalidade que reduz o, o, o um exame de sigmoidoscopia melhor em estudo randomizado, e a colonoscopia é um exame mais completo do que a sigmoidoscopia, então por que não colonoscopia se eles detectaria ainda mais câncer? Vem daí esse racional, e aí esse é o estudo. Em primeiro, existirão outros, tem outros andando aí randomizados comparando colonoscopia. Esse foi o primeiro a estudar colonoscopia como forma de de uma forma randomizada. Assim, há críticas aí na, na imprensa, de que foi um estudo randomizado comparando o convite para a colonoscopia ao invés da colonoscopia em si, a gente vai discutir isso um pouco, e o que gerou muito burburinho, já, já começou pela CNN, antes de chegar aqui no Brasil a CNN já, já veio falando assim, se você conseguir suportar o constrangimento de ter um tubo entrando no seu intestino grosso e tudo mais, você talvez consiga prevenir, sabe? já veio batendo forte no procedimento assim, e isso pode trazer um problema para o público leigo em geral, aceitar a nossa recomendação de fazer um exame de screening, assim, um impacto negativo, e é daí onde, onde trouxe as várias sociedades médicas a Sociedade de Cirurgia Oncológica Brasileira, a Americana também, uma contra-armada e contra a imprensa leiga para a gente tentar colocar isso de fato como ele realmente é. E daí que vem essa discussão desse paper aqui com a gente.
0: Eu acho que essa introdução é muito importante porque a gente precisa entender isso tudo. Você falou muito bem. Você pega uma imprensa leiga que hoje... Cara, não pode falar um negócio desse. Você vai passar por um constrangimento, blá, blá, blá. Cara, não pode falar isso. A gente tem que entender algumas coisas aqui. A primeira coisa é o seguinte uma coisa é saúde pública e saúde privada, tá? então quando a gente fala em campanhas de rastreamento, talvez assim onde a gente deve olhar e onde é onde vem uma maior crítica e se você quer criticar, então seja por esse viés que é campanhas de saúde pública vale a pena eu aplicar não só colonoscopia faça isso com qualquer coisa meu amigo isso de câncer de próstata. né Vale a pena você aplicar isso em nível populacional? Qual é o benefício disso no Brasil? Ou nos Estados Unidos, ou não sei aonde. Então, essa é uma pergunta que é diferente daquele paciente que vai lá no seu consultório, ele procura e você vai fazer uma recomendação de um rastreamento para determinado tipo de doença. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que ele quer criticar aqui, é existe uma razão, esse trabalho é um trabalho europeu. Certo? E as medidas de saúde pública europeias, são diferentes das medidas de saúde públicas americanas. A gente sabe disso. Quem estuda saúde pública sabe dessas diferenças. Né? O, o saúde pública inglesa, da Noruega, são coisas bem diferentes da americana. E existe um argumento forte do autor aqui que é o seguinte. Olha, os Estados Unidos estão recomendando muito a colonoscopia. Ele vem se tornando um método que está superando outros métodos já consagrados. Comprovadamente que funcionam, que é a retosigomodoscopia e o sangue oculto. Vale a pena migrar o método pensando em saúde pública? Essa é a pergunta dos caras, você pegar a introdução deles e eles têm essa descrição de todo esse racional... Existe um paper só para explicar o racional desse estudo publicado pelo mesmo grupo em 2012. E essa é a grande pergunta, com o grande argumento de que se eu vejo todo o cólon, é melhor ou não? E existe uma coisa por trás aqui os achados dessa colonoscopia, o tratamento subsequente, a biologia tumoral do colo direito e esquerdo, a frequência da reto versus verso a frequência da colonoscopia. Então, uma colonoscopia a cada 10 anos é igual a uma rede a cada 5 anos? Então, tem coisas que permeiam esse assunto e vão muito além do que, ai, você vai passar pelo vexame desses... Cara, sinceramente, esse exame é super tranquilo, você faz esse exame sedado em ambiente, muitas vezes hospitalar, completamente protegido, prontuário médico, não sei o que... Toda a burocracia interna de clínicas e hospitais para fazer esse exame, que não existe constrangimento nenhum zero. Né? Existem muitos outros constrangimentos por aí. Então, assim, antes de a gente atacar isso aí, eu acho que a pergunta do autor é muito genuína. Essa migração que está acontecendo vale a pena? Beleza. E existem críticas sobre os métodos de convite e realização que são políticas públicas. Como é que você vai convencer as pessoas de fazer esse exame? E aí vocês vão ver os resultados, são impressionantes. Enfim, não quero me delongar muito aqui. Mas são muitos, muitos questionamentos, né? E antes da gente dizer, Ai, não, será que vale a pena, baseado num resultado né, de um P ou de um número para tratar, tem muita coisa antes. Assim.
1: Os melhores papers publicados interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia.
2: Vou entrar, entrar na parte dos métodos. Eu vou tentar resumir os, os pontos que eu acho mais importantes. Então, esse foi um estudo né, que a população de eleição eram homens ou mulheres, de 55 anos a 64 anos. Foi um estudo europeu. Os países foram Polônia, Noruega, Suécia e Holanda o número de pacientes incluídos em cada população foi um pouco diferente, a gente vai comentar um pouquinho a respeito. Essa população, ela era considerada presumivelmente pessoas saudáveis, é isso que os autores é, tendem a entender, foi completa, foram pacientes, foram convidados, assim, os pacientes for, essa população foi randomizada em um para dois, para tanto ou receber um convite para serem submetidos a uma colonoscopia de rastreamento. Esse é o grupo, né, vamos dizer assim, convidado. Não é assim um grupo colonoscopia, vamos dizer assim, é o grupo convidado a fazer uma colonoscopia. Ou né, o outro grupo a não receber nenhuma recomendação de screening. Né? Então, é o assim, um grupo controle do trabalho. Todas as colonoscopias de rastreamento foram realizadas, de acordo com o um estudo, em centros dedicados de realização de colonoscopia. E a qualidade dessa colonoscopia e o treino para que isso fosse realizada de forma adequada foi implementado durante o trabalho. Isso é descrito no paper também. O endpoint primário desse estudo foi risco de câncer coloretal e mortalidade relacionada ao câncer coloretal, que a gente chama de mortalidade de causa específica, e o desfecho secundário foi morte por qualquer causa, o que é um desfecho importantíssimo, embora secundário, ele é importantíssimo porque, no final das contas, o que a gente quer fazer é que as pessoas
3: vivam mais, independente se é de câncer colo, retal ou não. O grupo que foi convidado para a colonoscopia foi convidado por carta, né? E o grupo controle foi randomizado, mas eles não sabiam que eles estavam participando do estudo, eles foram randomizados, os resultados e a análise posterior foi vista pelos registros de mortalidade e registro de câncer, ou seja, se aquela, a pessoa daquele grupo controle é, lá na frente desenvolveram câncer ou morreram por câncer ou por alguma outra coisa, eles iam ser identificados nesse momento do desfecho que aconteceu com eles. Cara, isso aí é o seguinte. Foi muito legal que eles fizeram no seguinte sentido. Eles
0: criaram um número único entre os países e eles conseguiam ter acesso ao registro nacional por esse dado, esse número único. Então, uma das coisas que é um ponto forte do estudo é que eles conseguiram seguir via registro nacional, interpaíses, todos os pacientes durante esse todo o tempo. Tudo que acontecia com eles era registrado em algum momento de sua vida e ele via lá por um, número, um único número. Então isso é uma coisa muito legal, isso permitiu um follow-up de 100%, um follow-up, lógico, baseado em registro, mas isso é legal. E uma coisa que eles fizeram em relação a isso, assim, eles convidavam as pessoas, né? as pessoas iam até o médico, né? então a aderência, na verdade, assim, tem duas aderências aqui, né, é aquele cara que foi no médico e lá no médico ele falava, ó, você está participando de um estudo, e você foi sorteado para fazer a colonoscopia, você quer fazer e tal. Então, assim, a anuência em participar do estudo, ele era depois do recrutamento. E, e uma outra coisa também é que, assim, houve um treinamento de todo mundo. Imagina o esforço entre países de você treinar patologista colonoscópico. Né? E todos os tumores eram biopsiados, todos os pólipos eram ressecados. Agora, o um único detalhe que ficou muito claro aqui é que a intervenção era uma só, meu amigo. Era única, era assim... A colonoscopia, ponto. Então, assim, a gente está comparando o fato de você fazer isso, independente de qualquer coisa, versus não fazer, ponto. Isso em 10 anos. O que a gente está olhando é só esse fato, né? Porque é exatamente o que o autor quer falar. Poxa, tem um monte de gente falando que uma colonoscopia em 10 anos é a mesma coisa que retinoscopia, isso e isso. Eu quero saber se é verdade. Só um comentário em relação aos convites, né? Quem já viajou para fora. Que entra no metrô, vê uns anúncios, participe do estudo, faça não sei o que. Isso não é uma cultura no Brasil, né? No Brasil essa cultura. E talvez por a nossa mentalidade brasileira, assim, pô, eu recebi uma carta de fazer uma colono, será que eu vou? O brasileiro, isso não funciona pra brasileiro, né, Eu acho que você foi pego aí com essa sua expectativa, Se eu recebi uma carta aqui, olha, você tem direito de fazer uma colono, eu não vou nem ferrando, né? Exatamente, então você foi convidado para uma consulta, aí lá na consulta o cara fala, opa, surpresa, uma coisa Mas enfim, esse é um método que ele é muito usado, e talvez, cara como saúde pública, no Brasil isso não iria funcionar nunca. né Então acho que convidar um monte de gente para participar do método, talvez não funcionasse, mas em países que têm uma consciência de saúde um pouco melhor... Um NHS da vida, que a população é acostumada, sabe do valor do NHS, você tem aquele médico do bairro. Talvez esse país com essa cultura, isso funcione, né? Talvez pra cá a gente tenha que mandar lá a rota,
3: a rota, pegar os caras pra fazer a consulta. Mas, o Raniel, se você for ver, isso não funcionou nem lá na Europa, né? Porque a aderência da Noruega foi 60%, 60%, 70% a aderência da Polônia foi 33%, ou seja, nem lá isso funcionou, então eu acho que realmente é necessário não só a criação de, um, de uma estrutura de rastreamento, mas uma estrutura de conscientização, de informação em massa, de marketing em cima disso, então claro, a gente vai, né, não, não vamos adiantar os resultados, mas acho que que passa por isso, né? não só fazer a colonoscopia, mas é importante que a população entenda que aquilo é importante, senão só mandar uma carta não vai ser efetivo.
2: Antes da gente entrar na parte de resultados e na, na discussão, deixa eu só finalizar a parte de métodos com algumas coisas interessantes. Uh, tem algo de interessante citado citar dos métodos, que era o cuidado de, de se afirmar que a população controle realmente não tivesse sido rastreada. Né? Inclusive, se a população controle estivesse ciente que estava participando do projeto de screening, isso talvez influenciasse ela a procurar rastreamento por fora. Então, isso é até uma coisa que eu achei interessante, pelo menos relativamente positiva do, do, do estudo. Mas o estudo afirma que, assim, em lugares onde já havia programas de rastreamento populacional, o estudo não estava recrutando pacientes lá. E nas áreas onde ele estava recrutando pacientes, eles ficaram monitorizando essas áreas e perceberam que se em algumas dessas áreas começou-se a ter algum programa de rastreamento, os pacientes que haviam sido incluídos nos estudos não estavam mais, tinham envelhecido e não estavam mais na faixa etária para ser incluídos nesses programas de rastreamento. Com base nisso, eles subentendem que a população do grupo controle realmente não foi submetida a procedimentos de rastreamento, o que traria mais validade interna ao estudo. Do ponto de vista estatístico, randomizar porque a gente tem muita coisa para discutir sobre esse artigo polêmico ou sensacionalista, vamos dizer assim, o tamanho da amostra foi calculado da seguinte forma. Eles assumiram uma diferença de 25% de mortalidade causa específica né, morte por câncer coloretal, e uma taxa de convenção entre ser convidado, de fato, e a fazer colonoscopia em 50%. A gente vai ver que isso foi inferior a isso na parte de resultados. Com o poder usual, né, o beta ali de 80% e um alfa usual, um erro tipo de 5%, eles calcularam que precisaria de 22.800 pacientes no grupo convidados, e 45.600 no grupo controle, o que fazer um total de 68.400. A gente vai ver na parte de resultados que eles recrutaram mais. Para isso, eles tiveram que recrutar de forma desbalanceada entre os países, mas acabaram recrutando mais do que o, o tamanho que eles calculavam. É interessante notar que vocês não vão ver cálculo de hazard ratio aqui na, na, nesse estudo, porque os próprios autores falando, falaram isso. Eles não encontraram assim, o pré-requisito necessário para fazer cox regression, né, que é o que dá o hazard ratio para análise, porque a proposta a funcionalidade do risco não foi mantida ao longo do tempo. Vocês vão, a gente, se você, quem vê o artigo, vê até que as curvas se cruzam, como se o risco de ter câncer coloretal retal ou morte por câncer color retal fosse diferente ao longo do tempo. A gente vai comentar um pouco isso sobre os resultados, mas por causa disso a análise ela perde um pouco sentido. Também teve análise, o desfecho primário. E os desfecho secundário foram analisados como intention to screen. O indivíduo ele entrou na população convidada, ele está no grupo da população convidada, tendo feito ele ou não a colonoscopia. Mas também tem uma análise per protocolo aquela análise que a gente vai ver os pacientes que de fato fizeram colonoscopia. As duas análises foram feitas, mas o desfecho primário é com a base na análise intention to screen.
1: Clinical Papers Podcast. A medicina que você faz hoje pode não ser a de amanhã. Mantenha-se atualizado com o Clinical Papers Podcast.
0: Show, doutor Alan Pereira. Pessoal, a gente está gravando esse episódio aqui pela manhã e o Alan tá meio sério demais, acho que pela manhã. <risos> <risos> Mas tudo bem, tá valendo. Acordei e não recomendo, né? Aquele <risos> você tem que fazer um exame do sono, pai. Quando a qualidade do sono é ruim, você acorda mal-humorado. Né? <risos> Enfim, 84.585 pacientes foram recrutados, num período aí entre 2009 e 2014, em que 28.220 pacientes foram recrutados para fazer a coluna e 56.365 do grupo controle. É muita gente, um estudo de 5 anos de recrutamento, mil pessoas. Beleza. Diagnóstico de câncer coloretal, 62 casos, meio por cento. Adenomas, 3.634 casos, 30,7%. Tá bom, aí a gente vai para o resultado aqui, duro do, do estudo, que é diagnóstico de câncer coloretal em 10 anos. 0,98%, 259 pacientes no grupo colonoscopia, versus 622 pacientes no no grupo não colonoscopia, o que dá uma diferença de 0,98% versus 1,2%. Isso diagnóstico de câncer coletal, ou seja, o cara foi lá, pegou aquele númerozinho que eu falei, foi lá no registro, depois de 10 anos olhou e viu quem tinha diagnóstico ou não de câncer e comparou um com o outro. É isso aí. E com um risco relativo de 0,82%, o que é um risco relativo torna o PIP positivo. Né? Eu vou fazer um comentário sobre isso depois. É um resultado positivo de 0,82. Uma comparação de 0,98 versus 1,2 talvez não soe um número muito grande, né? mas é isso. E existe uma diferença pequena que na Noruega esse risco relativo foi de 0,76, com o maior benefício, versus a Polônia, foi 0,84, o menor benefício. E para finalizar, então a gente tem um, um número de pacientes que devem ser submetidos ao exame para um diagnóstico de câncer, é de 1 para 445 pessoas né, em 10 anos. E o diagnóstico precoce foi de 0,38% versus 0,44%, no grupo colonoscopia versus não, e de tumores mais tardios de 0,40% versus 0,50% no grupo colonoscopia versus não colonoscopia, e um resultado outro, que é um resultado que todo mundo olhou, e é esse resultado que a mídia está batendo pra caramba, que é o resultado de óbito por câncer retal em 10 anos, que foi 0,28% versus 0,31%, o que não foi significativo. Lembrando que o endpoint primário do estudo era diagnóstico de câncer e mortalidade. E a gente vai discutir um pouco por que esse resultado não foi positivo, por que eles a mesma curva. A gente vai entrar um pouco nessa discussão aqui.
2: Eu queria falar uma coisa que é importantíssima para quem faz endoscopia e os coloproctologistas. né É a qualidade da, da colonoscopia. Como a gente falou dos métodos, houve todo um cuidado de treinamento. E quando a gente vai olhar nos resultados, a gente tem que a uh, mais de 90% dos pacientes uh, das colonoscopias feitas foi considerada como boa ou muita boa preparação do cólon. Coisa interessante. E mais de 95% das colonoscopias realizadas teve lá o que eles falou de intubação do século. Né? Ou seja, o, a colonoscopia foi feita até o seu destino final. E eles consideraram uma taxa de detecção de adenoma na população como um todo, de 30,7%. A gente sabe aí por alguns critérios de que assim, o benchmark de detecção de adenoma, para se considerar uma endoscopia um, um centro de adequada qualidade, seria de 25%. Nos Estados Unidos, algumas estatísticas sugerem que isso é quase 40%, 39%. Enquanto que no presente estudo, aí é que vem uma, uma certa crítica de ataque e defesa, é que se a população geral teve aí, mais de 30% de detecção, há também aí, um terço do, das endoscopias realizadas teve uma taxa de detecção de adenoma de menos de 25%. Então, Há quem critique a qualidade das colonoscopias realizadas, mas pelo menos, na minha impressão aqui dos dados, eu não sou colonoscopista, né, nem colopro mas aparentemente eu acharia aceitável, não me parece que invalida os dados. Uma outra coisa interessante citar é que não houve perfuração em nenhuma das colonoscopias, o que poderia fazer né, a mortalidade pender para pior para o lado de quem foi submetido a tratamento, então não houve perfuração. Houve, sim, Algumas taxas aí mínimas de sangramentos, assim, major bleeding que eles falam, assim, de sangramento mais importante, mas raríssimo assim, de menos de em torno de 0.1%. Eu sei que os coloproctologistas iam querer saber desses dados, por isso que eu estou destacando.
3: Ah, eu achava interessante a gente falar um pouco sobre intention to screen, acho que do ponto de vista científico. Essa análise intention to Treat é a análise que mais se assemelha à realidade, né? Então, essa é uma análise que leva em consideração a vida real. Se, sei lá, vamos dizer que você vai comparar um tratamento medicamentoso com outro tratamento. Se esse novo tratamento tem três doses e tem que tomar em três dias, ele é muito tóxico e a, a grande maioria dos pacientes só vai conseguir tomar dois dias, não vai tomar o terceiro, na hora de analisar, você vai incluir todo o grupo, quem tomou dois, quem tomou três, para analisar como acontece na vida real. Você não vai excluir né, os que só tomaram dois e só deixar os que tomaram três, porque na vida real isso não acontece dessa forma. Então essa é uma análise que, assim, precamente você teria mais proximidade do que acontece no mundo real. Mas aí a gente depois vai discutir se isso vale para esse método que foi utilizado agora como colonoscopia, recrutando o paciente por cartas. Se isso a gente pode utilizar esse intention to, to treat e, e qual seria o viés de utilizar essa análise especificamente nessa aqui questão do rastreamento.
2: Um dos principais objetivos quando a gente faz estudo randomizado né, é eliminar vieses de desbalanço entre os grupos, e um desses viés seria viés de seleção. Então, para a gente é, permanecer com esse benefício, a melhor análise na maioria dos estudos tende a ser a intention to treat, quando a gente está falando de tratamento, Aqui, intention to screen. E, e fica fácil, às vezes, a gente entender isso, a gente pensar que você convidou uma população para ser rastreada. Se você vai na análise per protocolo vai analisar só aqueles pacientes que de fato foram recebendo colonoscopia, você pode pensar o quanto que essa população Que de fato fez colonoscopia É diferente da população que não foi Foi convidada e não foi Você pode imaginar que a população Que foi convidada e foi fazer A colonoscopia é uma população Talvez mais orientada Mais educada, mais preocupada com a própria saúde Talvez mais saudável Existe Começa a ter viés de confusão aí Que você pode estar tá desbalanceando E que você não vai estar tá controlando Porque você não teve isso controle Na sua população inicial então, a análise por Intention to Screen não à toa foi a análise do desfecho primário porque ela é, a, vamos dizer assim, a mais honesta com a intenção inicial dos autores quando randomizaram o grupo de pacientes. Agora, em compensação, como é que você vai analisar o impacto da cronoscopia, se ela é realmente capaz ou não de, de diminuir a mortalidade, se menos da metade das, das pessoas convidadas, de fato, foram submetidas a, ao procedimento?
0: Eu acho que o Marcos, ele não gosta muito de carta. Eu acho que... E não gostou muito dessa, dessa, dessa carta aí, né?
1: Os melhores papers publicados interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia.
0: A gente está falando muito sobre aderência. Será que esse método carta garante aderência? E será que essa aderência impacta no meu resultado, que é Intention to Treat? Então essa é a pergunta. O quanto da aderência interfere no resultado Intention to Treat? Essa é uma pergunta bem relevante. A gente viu aqui que a aderência desse estudo foi 42%. E aí o autor tenta compensar, poxa, isso é muito. E aí você fala assim, poxa, mas será que 58% das pessoas não fazendo o exame, eu vou dizer que o exame não funciona? Como é que ele tentou compensar isso? Não, vamos olhar só aquelas que se fizeram os exames. Então essa é a análise per protocolo. Uma está analisando a estratégia, certo? A intention to treat. A outra está analisando o exame per si, que é o per protocolo. É a mesma coisa de você fazer quimioterapia em todo mundo, mas 50% dos pacientes não conseguem fazer a quimioterapia. Então a estratégia de adjuvância funciona? Não, que a metade não faz. Por isso que se criou, por exemplo, a adjuvância. Você garante que todo mundo faz. E agora? Todo mundo fazendo funciona? Então são perguntas que surgem em todos os contextos né, em relação aos trabalhos que a gente faz. E existiu uma diferença, assim aqui. Ó. Se a gente pegar a análise per protocolo, quer dizer, pegando as pessoas que fizeram, o diagnóstico de câncer coloretal foi 31% maior né, do que a Intention to Treat e óbito por câncer foi 50%. Se a gente pegar, foi 0,30% versus 0,15%, né, comparando o risco de óbito por câncer coloretal, que dá um, um hazard ratio de 0,5%. Então, houve sim um incremento positivo se a gente for analisar o Protocol. Esse incremento real. A gente saiu de 0,28 versus 0,31 para 0,30 versus 0,15. Então, assim, houve uma redução de 50%. Né? Apesar do número total ainda ser um número baixo, mas existe um comentário aqui que é o seguinte, meu amigo. Quando você está com dor, né, você tem um sintoma, estudos de intervenção em sintoma, o NNT, é próximo de 1. Um. Porque qualquer coisa que você faça que melhora um pouquinho o sintoma, você tem um resultado positivo. Né? Então sintoma, estudos, NNT 1 Se você tomou pirona, você melhora. Se você tem estudos em que você tem uma doença, e que você vai tratar a doença, o NNT é mais baixo. Aqui eu estou falando de um estudo em que, teoricamente, ninguém nem tem a doença, ou nem sabe que tem a doença. Então o número para você diagnosticar a doença, e que essas pessoas com a doença venham morrer dela, seja menor, é muito baixo. É natural que o NNT seja grande. E aqui a gente vai entrar na discussão de risco-benefício, de custo-efetividade. Vale a pena você, como população, oferecer esse exame? Ele é custo-efetivo em relação à saúde pública? Ele tem risco? A gente viu que não tem risco a colonoscopia. Então, assim, eu não estou aqui para defender a colonoscopia, tá? Eu acho até que eu, como um gestor de saúde pública, não ofereceria a colonoscopia. Né? Eu ofereceria outros métodos. Porque, veja bem, na linha de cuidado, se eu fiz uma reto e ele tem um pólipo, consequentemente esse paciente vai diretamente para a colonoscopia. Então é essa linha que tem que ser pensada, as pessoas não conhecem isso. Né? Quando a pessoa vai e você oferece uma retossigmoscopia, um sangue oculto, ela não para por, lá, por ali se for positivo. Ela gera um outro exame, ela gera uma periodicidade. Então, o, o que esse exame quer fazer assim, caramba, para que fazer uma se achar um pólipo depois uma colonoscopia, se achar mais pólipo você repetir? Ele quer cortar um caminho fazendo colonoscopia em todo mundo. É um exame mais prático. Essa é a discussão. Porque assim, para mim, fato, o estudo é positivo, per protocolo você teve, melhora inclusive pegando só aquelas pessoas que fizeram o exame Mim. O Marcos está criticando essa forma de comunicar, de chamar as pessoas. E se a gente chamasse de outra maneira, que viesse mais pessoas seria melhor? Com certeza. Agora é, o NNT vai ser baixo mesmo. A questão é se ele é custo efetivo né, em relação ao nosso país, a outros países. Aí é uma discussão de saúde pública, eu não vou entrar muito aqui nos méritos.
3: Uma outra coisa é que é, os autores eles citam isso, que realmente a análise foi planejada para 10 e 15 anos. né? Então, talvez 10 anos é ainda realmente um tempo curto para a gente ter esse, esse benefício do rastreamento. E uma outra questão que eu queria pontuar, que os próprios autores citam, é que na população da Polônia houve um certo desbalanço entre os grupos porque houve uma tendência maior na Polônia dos pacientes ficarem no grupo da colonoscopia, os pacientes de mais alto risco. E Esses pacientes tiveram um diagnóstico de câncer mais avançados, o que a gente tende a pensar de que houve realmente um desbalanço, porque se eram pessoas assintomáticas, a gente pensaria a colonoscopia detectasse tumores mais iniciais. E isso é, acaba também subestimando o efeito da colonoscopia, é, isso fica claro
0: também pela figura 1. Né? A figura 1 é muito interessante. Você vê que a gente já comentou isso. A curva mostra que a colonoscopia é deletéria. <risos> Morre mais gente durante os primeiros seis anos. Mas Na verdade, é o período de recrutamento que teve mais diagnóstico. Né? A partir daí, elas começam a tomar uma uma direção né? que vai apontando para o benefício. Então, realmente... Daqui a 5 anos, essa maturação de 10 anos pós-recrutamento vai chegar e vai mostrar o um maior benefício. Mas, cara, isso não é necessário porque esse estudo é positivo. Né? Ponto final. Tá? Eu acho que a grande, a grande mensagem que a gente tem que passar aqui é o seguinte. Quando a, a mídia fala coisas do tipo, você ficaria constrangida, ela está falando contra o rastreamento do câncer coloretal como um todo. Entendeu? Entendeu? E, e, e aí você tem um impacto maior em qualquer cenário. Não é só o fato de fazer ou não a coluna. Então assim, a gente está falando em rastreamento de uma doença que mata pra caramba, que é um diagnóstico crescente. É lógico que também a gente tem aqui tratamentos melhores, que deixam as pessoas vivas mais tempo. Né? Então talvez o benefício da coluna em diagnosticar precoce, talvez não seja visto agora, porque ela conseguiu um tratamento que hoje é muito efetivo. Então, assim, o autor comenta sobre isso. A gente só não pode falar que isso não serve, muito pelo contrário. A gente não pode confundir a realização da colonoscopia em 10 anos uma vez. Isso não é, aparentemente, num segmento de 10 anos tão eficiente, comparado com a de e sangue oculto, mas não quer dizer que o rastreamento do câncer coloretal é ineficiente. Você está entendendo a diferença? Então, isso é uma mensagem é, preocupante, perigosa, danosa. Conscientização do câncer coloretal... É, Conscientização de mudança de hábitos alimentares, prevenção primária efetiva, algum método de rastreamento. Talvez populacional, essa não seja uma boa estratégia, mas eu reitero aqui: o paciente que vai no consultório, que tem uma idade para risco, que você investiga história familiar, isso tem que ser oferecido, isso tem que ser dito. O risco é baixíssimo. Então, assim, essa mensagem ela tem que ser passada da maneira correta e eu acho que aqui a gente conseguiu trazer isso pelo menos para o mundo médico que isso se perpetue se, é, e saia daqui que vozes se tornem mais vozes a favor da conscientização do rastreamento do câncer coloretal eu termino por aqui queria ouvir as palavras finais de vocês Alan e Marcos, Marcos muito obrigado por estar aqui de manhãzinha cedo na segunda-feira gravando com a gente, você é sempre bem-vindo aqui ao nosso podcast
3: é, eu, eu que agradeço, Raniel, Alan, pelo convite. É, na verdade, o Raniel o né, resumiu bem a questão do, do resultado do estudo, que para mim está assim ficou muito claro, que é o que o estudo trouxe aqui. O exame de colonoscopia é efetivo. Se você for olhar a análise per protocolo, você vai ver que realmente quem fez o exame houve um benefício. Redução de risco de câncer 31%, redução de mortalidade 50%. Para mim, esse é, o, esse é o, o resumo aqui. Agora, se a gente for olhar do ponto de vista né, é, macro, é que essa estratégia de rastreamento não foi efetivo. Então, eu não diria nem que a colonoscopia não foi efetiva. A estratégia não foi efetiva, porque a gente teve uma aderência de 42%. E quando a gente compara com os estudos de sigmoidoscopia, a aderência é 70%, 70%. Então, a gente está comparando aderências diferentes. Então, isso, isso realmente pode impactar é, na questão da efetividade do rastreamento. Então, reforçando que mandar uma carta... A Raniel fala que eu não gosto de carta, a única carta que eu recebo é da minha filha. Então, é. <risos> e que eu guardo todas. Mas realmente essa estratégia, <risos> essa estratégia realmente não parece ser efetiva do ponto de vista populacional de saúde pública. Né? Não dá para confundir, e assim a mídia acabou reproduzindo isso de uma forma de que a colonoscopia não era efetiva. Mas, na verdade, a leitura que o Raniel resumiu brilhantemente foi exatamente isso. Não é a colonoscopia que não é efetiva é. Acho que a estratégia utilizada Que não foi efetiva
2: Eu queria dizer assim, que esse é um assunto que não acabou A gente tem estudos Randomizados em andamento, comparando Colonoscopia, não só com Não fazer nada, mas com outros exames de aceramento. Se eu fosse um estatístico puro, coisa que eu não sou, sou oncologista, mas com base nos dados que a gente tem até o momento, talvez eu concordasse contigo do ponto de vista de que talvez não fosse colonoscopia o exame de raciocínio populacional. A gente tem estudo randomizado, por exemplo, sugerindo que e que seria um exame relativamente mais simples do que colono, mas eu não posso deixar de, de discutir ou de né, fazer um disclosure que eu, sou, eu sempre fui muito pró-colonoscopia. É o que eu recomendo para os meus pacientes. Então, assim, eu ainda não estou completamente convencido e vou ficar aguardando os dados de novos estudos também.
0: É isso aí, pessoal. Ficaria mais tempo com vocês, mas vamos à luta, tá bom? Grande abraço e até semana que vem. Valeu, valeu, Alan. Valeu, Mar. Valeu, um abraço, tchau.
3: Valeu, gente, um abração.